0: Вы слушаете проповеди Церкви Возрождения. Знаете, что меня удивило в себе некоторое время тому назад? Не то, что вы сразу же, конечно же, подумали, каким образом я так сохранился. Нет. То, что у меня стало садиться зрение. Такой подставу от своего организма я не ожидал. Мы были на областном братском общении – и я не помню, то ли я попросил Богдана очки, то ли он мне сам предложил. Я их одел и прозрел. То есть вот там экран был впереди какие-то маленькие буковки, и они прям четко стали видны. Мне даже, знаете, как-то сгрустнулось. Ты так приподнимаешь очки, какая-то такая, ну, дымка. Раз и прям вот явственно Леонид Викторович видишь, как сейчас приподнимаешь дымка, раз. И думаю, ну ладно, то сейчас это зима, время пройдет, весна придет, больше движения, свежий воздух, все начнешь хорошо видеть. Но тут мы были на конференции с братьями в Самаре, и в то время, когда Богдан открывал купальный сезон в Волге, где вода минус 5, я у него взял очки, не для того, чтобы за ним наблюдать, а чтобы посмотреть на вывески домов. И встретил же с тем же самым, то есть как бы одел Четко все видно. Прям такое, знаете, огорчение. Приподнял какая-то дымка. Вот. Как вы думаете, что мне сказали на эту братья? Они сказали возраст, Илья Викторович, возраст. я подумал, какой возраст? Я вот только что? вот Школа, тренировки, активный образ жизни. А потом подумал, тебе почти 50, 50 лет. Стало быть, в общем-то, жди других сюрпризов. Это в принципе нормально, что с возрастом зрение ухудшается. Это такой анонс. Если вдруг увидите меня, выходящую за кафедру с или уходящим, как Байден, в другую сторону, просто поймите: это возраст, но это все лирика. К чему я все это? Смотрите, с возрастом физическое зрение притупляется, и это нормально. А что происходит с духовным возрастом, когда мы с вами растем духовно? Должно ли духовное зрение притупляться? И если должно, то в отношении чего? Давайте мы об этом сегодня порассуждаем. И вновь откроем первое послание Коринфянам, 13 главу. Прочитаем знакомые нам с вами стихи с 4 по 8. «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует». Любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла. Не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Итак, после некоторого перерыва мы с вами вновь возвращаемся к первому посланию Коринфянам. Мы с вами читали, размышляли и таким образом дошли до 12 главы. В 12 главе апостол Павел начинает новый раздел, он размышляет о духовных дарах. Почему он это делает? Ну, все дело в том, что у коринфян были проблемы с этим. В контексте служения духовными дарами, в контексте понимания у них был такой хаос в голове. У них было неверное представление, извращенное представление о духовности. С чем это было связано? С тем, что они свое ветхое мышление, языческое языческое представление о духовности перенесли в церковь. В чем это выражалось? Что это характеризовало? Очень просто. Чем ярче, чем необычнее, чем громче, труднообъяснимее, тем лучше, тем, соответственно, и ближе к Богу. К чему это приводило? К тому, что были неверные приоритеты в служении. Одни дары особенно выделялись, все к ним стремились, их подделывали, а на другие не обращали никакого внимания. Это был дисбаланс, это была проблема. И апостол Павел решает это через такое здравое наставление, научение. Что же мы узнали? Апостол Павел написал, что каждый верующий человек имеет духовный дар или же дары. Нет ни одного христианина, кому Бог не дал бы духовный дар. Ни одного. Более того, нам даны не только дары, но они даны для конкретного служения. Это, в свою очередь, показывает, что нет ни одного христианина, у которого не было бы от Бога определенного служения. Мало того, нам даны не только дары для конкретного служения, но и силы в свою меру каждому особо. Те силы, которые будут действовать через то служение – который Бог нам с вами определил. Кто решает, кому, сколько и какие дать дары? Это очень важный вопрос. Он был важен как для того времени, так и для этого. Потому что и в наше время дары выпрашивают или кто-то выбивает их с небес. Но что мы видим с вами? Апостол Павел пишет, но каждому дается проявление Духа на пользу. «Все же сие производит один и тот же дух, разделяя каждому особо, как ему угодно». Итак, люди порой ищут того, что считают для себя наиболее важным, то есть наиболее эффектным, то есть, говоря прямо, то, что в большей степени ублажает их «я». О чем же говорит Павел? Что Дух Святой решает, кому и какие дать дары». Ни мы, ни брат, ни сват, ни пастор, ни церковь. Дух Святой, Бог Дух Святой определяет, что у кого будет. В момент рождения свыше, когда Дух Святой сходит на человека, вместе с ним сходят те дары, которые Бог определил для каждого конкретного христианина. С какой целью Он дает эти дары? Это тоже вопрос непраздный. Он нам с вами пригодится также, когда будем читать 14 главу об иных языках. Здесь очень важно понять, Цель – это польза, но не моя прежде всего. Польза церкви, то есть дары даны тебе, но на пользу прежде всего церкви народа Господнего. Ведь мы внутри церкви соединены, переплетены. Апостол Павел сравнивает церковь с организмом. И вот для успешного функционирования этого самого организма необходимо, чтобы каждый на своем месте действовал в той мере, в той силе, которую Бог ему определил. В конце 12 главы Павел говорит фразу, которую можно понять двояко, 31 стих. «Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший». Апостол призывает Коринфян либо ревновать о тех дарах, которые он упомянул ранее, а он их четко обозначил словами «во-первых», «во-вторых», «в-третьих». То есть это те самые дары, которые имеют самое непосредственное отношение к слову, к назиданию, к священному писанию. Именно к этому он и призовет в начале 14 главы. Первый стих. «Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать». То есть... Смысл его слов мог быть следующий – ревнуйте о том, что несет назидание церкви, укрепление, утверждение в истине. И я покажу вам путь еще более важный. С другой стороны, что также вероятно, Павел мог сказать своими словами следующее – вы ревнуете о дарах больших, о тех дарах, которые вам кажутся большими, то есть более громкие, необъяснимые, более эффектные. Ну а я же покажу то, что вам действительно нужно. Вам не нужны особенные дары. Вам нужна особенная любовь. Вам не нужны более яркие, вам не нужны больше даров. Вам нужна старая добрая любовь. Именно она является путем превосходнейшим. И вот таким образом Павел переходит к 13 главе. Знаменитой главе о любви В начале этой главы он он указывает на превосходство, приоритетность, важность, необходимость любви. И далее дает характеристику. В прошлый раз мы с вами смотрели на такое качество, как любовь не радуется неправде, а сорадуется истине. Сегодня мы поразмышляем о следующей характеристике. Любовь все покрывает. Как обычно, отметим несколько моментов. Так, Первое. Начнем с определения. О чем пишет Павел? Что же значит, что любовь все покрывает? Давайте посмотрим, что пишут различные исследователи Священного Писания. Возможно, это означает, что любовь не стремится выставлять на показ недостатки, проступки и ошибки других людей. Она, скорее, незаметно исправляла бы ошибки других, нежели осуждала бы их. Еще вероятнее определение, что любовь может выносить любое оскорбление, обиду или разочарование. Это пишет Баркли: у Макдональда можем найти следующее определение. Выражение все покрывает, может означать, что любовь терпеливо сносит все, либо что она прячет или скрывает недостатки других. Любовь не выносит без надобности на люди, ошибки других, хотя она должна проявлять твердость, благочестиво наказывая, когда в этом есть нужда. Лопухин дает такое определение. Все извиняет, покрывая своим плащом все недостатки ближнего. Мэтью Генри пишет следующее. Любовь покрывает множество грехов. Она набрасывает на них покров, насколько позволяет ее христианская совесть. Она не разглашает ошибки брата до тех пор, пока этого не потребует ее христианский долг. Только крайняя необходимость может заставить милосердного человека сделать это. Хотя он свободно может высказывать брату своему о его ошибках, однако он не будет выставлять его на всеобщий суд. Так мы относимся к своим собственным ошибкам, и именно так любовь учит нас поступать по отношению к ошибкам других. Не разглашать их, чтобы не опозорить его перед людьми, но скрыть до тех пор, пока это возможно, оставаясь верным перед Богом и людьми. Ну, еще пару определений наших современников. МакАртур пишет. Основное значение слова «покрывает», «прикрывать», «поддерживать» или «защищать». Любовь все покрывает, защищая других от опасных ситуаций, насмешек или вреда. Подлинная любовь не сплетничает и не слушает сплетен. Даже когда грех все-таки совершен, любовь старается исправить его так, как можно чтобы можно меньше причинить боли или вреда виновному. Любовь никогда не защищает грех, но она стремится защитить грешника. Ну и напоследок послушаем, что пишет брат наш Алексей Прокопенко. Таким образом, покрывает значит скрывать от глаз, сохранять в тайне, обходить молчанием. Любовь сохраняет в тайне все то, что должно остаться тайной. Любовь обходит молчанием то, о чем требуется молчать. Любовь не заостряет внимание на каких-то проступках, ошибках или недостатках других людей. Итак, что мы видим с вами? Любовь все покрывает. Это означает, что любовь очень аккуратно относится к недостаткам других людей. У нее, если можно так сказать, подсевшее зрение. Она плохо видит. Плохо видит, когда речь заходит о чем? Об ошибках, промахах, грехах или недостатков других людей. Она делает все, чтобы минимизировать ущерб, какой-то репутационный урон, который может нанести то или иное действие человека. И здесь нам с вами нужно сделать несколько оговорок. В седьмом стихе, который мы с вами сейчас прочитали, апостол Павел четыре раза использует слово «все». 7 стих. «Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Из этого мы с вами можем сделать вывод, что слово «все» в данном случае – это преувеличение. Это такой инструмент, как гипербола. Преувеличение с целью особенным образом акцентировать внимание, обратить наше с вами внимание на что-то очень важное. Почему это именно гипербола? По той причине, что все тот же апостол Павел в этом же послании пишет следующее. 6 глава. Как смеет кто у вас имеет дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых? К стыду вашему говорю, неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями своими? Но брат с братом судится и притом перед неверными, но вы сами обижаете, отнимаете и притом у братьев. Так что он делает? Он публично обличает тех людей, которые Коринфине прекрасно знали. То есть вот в этой конкретной ситуации он принимает решение не закрыть, не покрыть, но наоборот, озвучить. Пятая глава. Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, при том такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего. Опять-таки, апостол Павел, что мы видим с вами? Он озвучивает грех, который имел место в общине. Знали ли Коринфяне, о ком он пишет? Ну, конечно, знали. И при этом, что мы с вами видим? Он озвучивает это. Третья глава. Потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы? И не по человеческому ли обычаю поступаете? Ибо когда один говорит, я Павлов, а другой, я Полосов", то не плотские ли вы? И здесь что мы видим с вами? То же самое. Апостол Павел, неверное мышление, понимание, поступки, он выносит, что мы видим, на свет Божий. О чем это говорит? О том, что слово «все», которое он использует в дальнем стихе, это именно такой инструмент, как гипербола, преувеличение. Итак, любовь все покрывает. То есть она делает все возможное, чтобы минимизировать урон для человека. Как принцип, она не распространяет какую-то худую молву, худые слухи о том или ином человеке. Она делает все, чтобы зрение было таким притупленным в отношении промахов других людей. Пойдемте дальше. Итак, с определением разобрались. Теперь посмотрим с вами на суть этого качества, посмотрим на него более подробно. Мы сказали с вами, что любовь защищает ближнего. Любовь – своего рода покров, то есть то, что защищает, бережно относится, заботится, даже покровительствует, скажем так. Все ли в абсолютном измерении покрывает любовь? Нет, и мы с вами это уже увидели. Мы увидели с вами это на примере апостола Павла. Теперь давайте посмотрим на примере Иисуса Христа. Итак, знаменитое изгнание из храма. Марка 11, глава. «И вошел Иисус в Иерусалим и в храм, и, осмотрев все, как время уже было позднее, вышел в Вифанию с двенадцатью. И пришли в Иерусалим, и Иисус, войдя в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме. И столы миновщиков, и скамьи продающих голубей опрокинул. И не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь и учил их, говоря, не написано ли, дом мой, домом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников. Услышав это, книжники и персвященники искали как бы погубить его. Перед нами что мы с вами видим? Не спонтанное проявление какого-то такого раздражения Христа. Он вошел, возмутился, вот так себя проявил. Нет, он пришел вечером, он осмотрелся. Потом мы знаем, ночью Иисус проводил в общении с отцом, и после этого, на следующий день, он вновь идет в храм и устраивает им там такую выволочку, которую они запомнили, вне всякого сомнения, надолго. Почему он так поступает? Почему он принимает решение не покрыть это? Ну, по всей видимости, по той причине, что их грех был уже вопиющим. То, что они делали, это разрушало людей, которые находились вокруг. Это препятствовало людям в познании Бога. И вот из этого мы можем с вами вывести первое ограничение в применении нашего качества любви. Итак, любовь не покрывает те грехи, что разрушительно воздействуют на окружающих. Весь этот бизнес в храме, вся эта торговля, которая там происходила, к чему она приводила? Потому что язычник, который приходил в храм, у него единственная была возможность быть во дворе язычников. Но именно во дворе язычников и приходила вся эта торговля. И вместо того, чтобы знакомиться с Богом, он знакомился с ценами на жертвы и знакомился с искусством торговли. Не больше. Любой иудей, который приходил туда, чтобы приблизиться к Богу, он приближался с барыгами, которые гарантированно отвергали его жертву и впаривали ему в три дорога или больше те жертвы, которые были у них. К чему это приводило? К тому, что народ отвращался от храма. Это вырабатывало неверное отношение к храму. Это приводило к тому, что у людей было уже некое отторжение, неправильное восприятие происходящего в доме молитвы. Именно поэтому Иисус берет бич и выгоняет торгующих из храма. Итак, когда речь идет о том, что разрушает окружающих, любовь не будет это скрывать, она открыто это обличит. То же самое мы видим с вами в Матфея, в 23 главе. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное Человеком, ибо сами не входите, и хотящих войти не допускаете». О чем здесь говорит Иисус? О том, что книжники и фарисеи прокляты, и они идут в ад. Далее мы читаем. «Горе вам, вожди слепые, безумные слепые, фарисей слепой. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры» что вы окрашенным гробам, змеи, порождение хидины, как убежите вы от осуждения в Гиену? Почему Иисус не покрыл их лицемерие? Почему не стал как-то защищать? Все по той же самой причине. Эти люди стали источником осквернения для других, для окружающих. Они были лидерами мнений, люди к ним прислушивались, но когда они видели их поведение и их слова – то это породило к тому, что в их внутренний мир разрушался, поэтому никакого покрытия. Ровным счетом то же самое мы видим с вами в Коринфе. Есть грехи явные, тяжбы, расколы, разделения, блуд. Если это оставить как есть, это будет разрушать людей, которые находились в этой церкви. Если это ставить, зараза будет распространяться. Итак, первый ограничитель покрова любви. Любовь не покрывает те грехи, что разрушительно воздействует на окружающих. Второе. Любовь не покрывает те грехи, что разрушают самого человека. Матфея 16 глава. «И отозвав его, Петр стал прикословить ему, будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою. Он же, обратившись, сказал Петру, отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божье, но что человеческое». Перед нами знакомый эпизод, хорошо знакомый нам с вами, той ситуации, когда Петр решил проявить милость и человеколюбие к Христу. Вполне, я думаю, нам с вами понятно. Но почему же столь резкая реакция Христа? Почему бы не покрыть это недоразумение? Все дело в том, что слова Петра показывают непонимание им Божьего пути. Слова Петра показывают, что он не понимает Евангелие. Это соблазн, с одной стороны, для Христа, а с другой стороны, для самого Петра. Именно поэтому Иисус должен был это озвучить. Для чего? Чтобы Петр уяснил Божий путь, каким бы он сложным, невероятным ни казался, именно он истинен. Один автор пишет. По сути, Петр говорил Иисусу следующее. «Мой путь лучше твоего пути и пути Отца». Тот же апостол, который только что исповедовал Иисуса Мессией и Сыном Божьим, теперь возражал ему. Тот, которого Отец только что вдохновил на такое исповедание, теперь находился под вдохновением сатаны. Слова Петра не мелочь, слова Петра не какая-то ошибка, промашка. Это то, что могло его разрушать, если это убеждение в нем оставить. А посему Иисус так резко реагирует. Еще один пример, нам с вами знакомый, Матфея 18 глава. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви, а если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь. Это нам с вами, я думаю, хорошо знакомый текст о так называемой церковной дисциплине. Что мы видим? А мы видим с вами следующее. Если брат грешит, то мы должны максимально минимизировать количество вовлеченных в это людей. Ты лично должен обличить. Возможно, это ему поможет. Через какое-то время не помогло двое-трое. Через какое-то время не помогло, и только потом грех человека становится достоянием церкви. То есть на каждом этапе делается все, чтобы было меньше и меньше свидетелей, покрыть, закрыть. Но при этом обратите внимание, если человек продолжает грешить, если человек упорствует в грехе, это то, что должно быть поставлено на вид. Ему нужно оказывать помощь, и прикрытие в в этом случае помощью не является. Без этой помощи, без выявления этого, его внутренний мир будет разрушаем. Давайте представим себе следующую картину. Не так давно мы с братьями пытались вспомнить, знаем ли мы хоть один пример верующего представителя ГИБДД. Никто из нас не вспомнил, но тем не менее представьте. Капитан ГИБДД возвращается домой. Его встречает жена, он говорит, закрой глаза. Она закрывает, говорит, притяни руку. Она протянула, и он кладет ей в руку золотое, красивое кольцо из белого золота. Когда теперь открой. Она открывает, ой, какая красота, это меня, ну, конечно, тебе. Но оно ж такое дорогое, это же целое состояние. Она такой, да, откуда же у тебя это? Да Бог благословил. Пьяного сегодня за рулем поймали, представляешь? В смысле? Ну да, депутатом оказался. Да ладно. Да, на ста тысячах договорились. В смысле? И ты что, взял деньги и отпустил его? Ну, конечно. Я всегда так делаю. Все так делают. А ты думаешь, откуда у тебя вот эти вот гаджеты, брендовая одежда, украшения? Но ну, это же грех, это же неправильно. Ну, в смысле грех неправильно? Все так делают. Ты знаешь, как они искусно каждый раз предлагают мне эти деньги? Каждый раз что-то по-новому особенно, а так меня располагает. Они мне то в машину положат, то рядом с машиной, то аккуратненько стопочку в кювет положат. Я просто не могу отказаться. Ты Так что ж ты делаешь? то Ты реально отпускаешь этих людей, но именно они потом попадают в аварии. И они-то, скорее всего, обычно выживают, потому что у них хорошие машины, а люди с семьями, с детьми погибают в каких-нибудь своих ВАЗ-2105. Как вы думаете? Должна ли жена покрыть грех мужа? Нет, она должна его обличить. Она должна его обличить, потому что это разрушает и его самого, и окружающих. Что будет дальше? Известная ситуация. Дальше он будет все больше закостеневать в этом. Он все больше будет становиться похожим на окружающих. И вполне возможно, он будет в церкви. Но его сердце будет там, там. Потому что у него другое мышление, другое мировоззрение. Если там чуть-чуть покуривает, да ничего, нормально. Почему бы и нет? Если там чуть выпивает, но ну, это же просто для общения. Если там изменяют своим женам, да ну так все делают. Если там оговаривают кому-то, вешая на него то, что он не делал, ну ничего. И так поступают все. Если жена промолчит, не обличит, это не будет покровом любви. Это будет трусливым покровительством. Или же жена начала слушать всякую чушь. А вот часто на это способны находить что-то такое особенное. Что там рай на другой планете находится. Первым грехом Адама и Евы был секс и так далее и тому подобное. Что мужу нужно делать в этом случае? Да ладно, перебесится, пройдет. Нет, потому что это ложь. А ложь, она очень хорошо цепляется за сознание людей. Если она зацепляется, она будет действовать все больше и больше. Поэтому это не будет покровом любви, это будет просто ненужным покровительством. Итак, у такого качества любви, как любовь все покрывает, есть определенные ограничения, рамки. Любовь максимально защищает. Любовь делает все, чтобы не акцентировать внимание окружающих на ошибках, на промах. Она старается минимизировать этот ущерб, урон. Вот в этом ее суть, в этом ее сердцевина. Но если она видит, что это разрушает окружающих, это разрушает самого человека, она будет действовать, она будет бить в набат. Из этого мы с вами можем сделать простой вывод. Любовь, она ищет. Всегда благо ближнему. Вот что для него лучше? Если он ошибся, промахнулся, что-то не так, защитить, сокрыть. Если это его разрушает, то любовь будет искать то, то, ту манеру поведения, которая является для человека объективным благом. Так, Посмотрев на определение, на суть характеристики, давайте посмотрим на то, что препятствует. Препятствует нам с вами все покрывать. Если Писание акцентирует наше с вами внимание на любви, это означает, что нам ее, скорее всего, не хватает. А если любовь все покрывает, то это означает, что нам нередко гораздо проще распространять недобрую молву, худую молву о тех, кто находится рядом с нами. Почему же это так? Что препятствует мне все покрывать? Два момента. Первое – отсутствие любви к ближнему. Смотрите, если я увидел у брата растернутую молнию или то, что он футболку одел наизнанку, побегу ли я с радостным улюлюханем всем об этом рассказывать? Нет, если он ценен, если он дорог для меня, если для меня важен его авторитет, ну, конечно же, я это не буду делать. Если человек оговорился там, из-за его дикции или что-то еще, какую-то там, смешную или нелепую вещь сказал, буду ли акцентировать на этом внимание и всем об этом напоминать? Нет, не буду. Если мне дорогая его репутация, я не буду это делать наоборот. Я постараюсь как-то увести, закрыть, спрятать. Почему так? Потому что, когда любишь, тогда ты ценишь человека, тогда ты вместе с ним переживаешь вот его эту ситуацию. Ты пытаешься поставить себя на его место. Что он чувствует? Что для него будет лучше? Апостол Павел пишет. «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но посмиренно мудрю почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботится, но каждый о других. В каком случае я буду искренне других почитать теми, кто выше меня?» только в том случае, если этот человек ценен в моих очах. А если я почитаю ближнего большим себя, скажите, буду ли я разрушать его репутацию? Буду ли я унижать его в глазах окружающих людей? Нет. Как мне дорога моя репутация, так мне будет дорога и его репутация. Римлянам 12 глава. «В братолюбии будьте друг с другом, как родные». Каждый считает другого более достойным чести. Если мой ближний больше достоин чести, чем я, буду ли я распространять о нем худую молву? Стану ли я акцентировать внимание на его промахах и на его ошибках? Нет, я постараюсь покрыть, закрыть. Я все сделаю, чтобы мое зрение было таким притупленным чтобы я плохо это видел, и постарайся, чтобы другие также в его отношении плохо видели. Притча, 19 глава. Благоразумие делает человека медленным на гнев, и слава для него быть снисходительным к проступкам. 17 глава. Прикрывающий поступок ищет любви, а кто снова напоминает о нем, тот удаляет друга. Итак, первое – отсутствие любви к ближнему. Второе препятствие – отсутствие удовлетворенности в Боге. Что я имею в виду? Смотрите, почему мы с вами сплетничаем? Почему с удовольствием критикуем и принижаем людей, которые вокруг нас? Ну вот, например, представьте себе, что я бизнесмен. Я бизнесмен, и я переехал в церковь в города Киева, предположим. Я вот в этой церкви, в этой церкви тоже есть бизнесмены. Я немножко освоился там, и через какой-то промежуток времени что начинается? Я начинаю старую, всем нам с вами хорошо известную песню. Да что это? Я не что это за бизнесмены? Да это ни о чем. Они не понимают, что они делают. Да если так они будут делать, ничего у них никогда не получится. Вот я бы на их месте. Да придет время, у все развалится и так далее, и так далее. Почему я так делаю? Почему мне важно принизить тех, кто находится рядом, а где-то даже и унизить их? Все просто. Я пытаюсь принизить их авторитет, чтобы за счет этого приподнять что? Свой собственный, личный. Чтобы в этом испытать некую удовлетворенность. Если у меня нет радости в общении с Богом, Если у меня нет удовлетворенности с Богом, я буду искать ее на стороне. Я буду искать ее в плотском. Ведь если бы я имел эту радость в Боге, нужно ли мне было кого-то унижать? Или же я служитель, я полон амбиций. Я могу научить и подсказать все, что нужно. Я приезжаю в церковь, предположим, города Кишинева. Через некоторое время я начинаю старую добрую песню. Какую? Да что это за служители? Да о чем они говорят? Да неправильно они говорят? Да неправильно они делают? Да большой вопрос, на своем ли они месте? И так далее. Почему я это делаю? Из большой любви? Из большого любящего сердца, которое бьется вот этой Божьей любовью во мне? Это я вас умоляю. Если бы это было так, я был бы рядом с ними». Я бы покрывал, я бы защищал. Если бы они делали действительно грех, я бы обличал. Я делал все, чтобы дело Божие двигалось, а эти люди взрослели и укреплялись. Но почему-то это не так. Почему же я поступаю по-другому? Да потому, что у меня нет удовлетворенности в Боге. И я пытаюсь получить ее через плотское, через то, чтобы удовлетворять свое «я». Вы мне скажете, а с чего ты вдруг решил, что это так? Да все очень просто. Скажите, почему мы с вами сплетничаем? Потому что нам не нравится это делать? Знаете, нас просто тошнит от сплетен. Но мы его все равно преодолеваем, несмотря на все препятствия, чешем своим языком. Нет, потому что нам нравится. Нашему «я» это нравится. Нашему духу это не может нравиться. Но по плоти нам это нравится. Но если бы я был удовлетворен в отношениях с Богом, если бы мне было хорошо с Иисусом, стал бы я это делать. «Зачем? Мне и так хорошо. Мне не нужно искать удовлетворение в плотском когда мне со Христом хорошо. Если бы я что-то и делал, только покрывал, защищал и оберегал человека». И именно так поступал Господь. Можно догадываться только, сколько ошибок совершали его ученики. Если в тот момент, когда тень креста была над ним, они делили места в президиуме, то можно представить, что было в другое время. Но мы не видим. Ни постоянных возмущений кто робота недовольство притча 11 глава кто ходит переносчиком тот открывает тайну но верный человек таит дело так что же мне мешает все покрывать не рассказывать другим о промахах самому не акцентировать на этом внимание не вспоминать об этом постоянно два момента первое отсутствие любви к человеку Если он не ценен в моих глазах, если я его не уважаю, естественно, я не буду его покрывать. Это несмотря на то, что он, Божье творение, в нем образ Божий, Христос за него умер. Второе – отсутствие удовлетворенности в Боге. Мне Бога недостаточно для радости. Мне нужно что-то еще. Мне нужно еще денег, значимости, заискивания передо мной. Мне нужно больше секса, причем, конечно же, не с одной и той же. Мне нужно больше принижать кого-то, чтобы за счет этого мне, моему я, оно было хорошо и приятно. И это при всем том, что Христос – источник моего покоя, моей радости, настоящего будущего удовлетворения. И последнее, на что мы с вами обратим внимание сегодня – это практика. Как же применяется в жизни эта характеристика любви? Ребенок по ошибке – в школе записал не то задание. Естественно, не то сделал. И естественно, что получил двойку. Так вот, любовь не будет собирать семью, обзванивать родных, чтобы всем торжественно заявить, мое чадо недотепа. Любовь покроет это. Жена приготовила не самый лучший борщ. В нем не оказалось свеклы, мясо. А оказалось, редиск и полкило соли. Любовь не будет тянуться автоматически к телефону, чтобы всем обзвонить и сказать, хоть моя жена и длинноногая, но криворукая. Нет, она улыбнется, любовь. Тихоря выльет этот борщ. Это произведение кулинарного искусства. И отведет свою жену в кафе. Муж прибил полку. Полгода этого ждали, события. Но не задача, она что то наклонена. Знаете, она была для книг, а книги на нее ставишь, а они как бы все время съезжают. Но муж доволен своим стахановским трудом. Любовь не потянется за подпоратом, чтобы сфоткать и разослать всем с надписью, где были мои глаза, когда я за него выходил. Нет, она примет, улыбнется и через полгода еще раз попросит ее поправить. В церкви проповедник. Читая текст, перепутал Иисуса, сына Навина, с Господом. Любовь не будет запоминать это, акцентировать, распространять. Любовь все сделает, чтобы защитить, покрыть, минимизировать какой-то ущерб для (кười) репутации этого человека. Ее зрение на это будет слабеньким, притупленным. Так я начал с того, что заметил в себе ухудшение зрения. Это нормально. С возрастом зрение ухудшается. Что же с духовным ростом? По мере духовного взросления должно ли у нас с вами притупляться зрение? Я вам скажу, да, должно. Если речь идет о промахах, ошибках и грехах других людей. И сегодня, в день рождения церкви, когда церковь стала еще на один год старше, я хочу всем пожелать притупления зрения. (coughs) Притупления в отношении ошибок И промахов других людей. Почему? Потому что любовь все покрывает. Аминь. Давайте помолимся. Отец Небесный, мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя за то, что у нас есть Твое Слово, Твоя истина. У нас есть пример Господа Иисуса Христа, святых Божьих. Мы славим Тебя. Мы славим Тебя за это научение о любви, которое Ты нам оставил. Слава Тебе за вот эту характеристику, что любовь покрывает, защищает, что вот эти покрова любви, они должны быть над недостатками, промахами, ошибками людей, которые вокруг Господь. Я прошу, благослови. Благослови меня и каждого из нас, чтобы наше зрение было слабеньким в отношении промахов других людей чтобы у нас было отличным зрение относительно своих промахов, но при этом, чтобы мы переживали и защищали репутации тех людей, которые рядом. Учи нас этому. Учи нас ценить, уважать, любить наших близких. Учи нас, Господь, и веди нас по этому пути все больше радости и удовлетворенности вне зависимости от обстоятельств в Тебе, в нашем Боге. Даже чтобы этот покой Мы обретали в тебе не во плоти не в своем я в тебе всякий раз когда мы ищем этот покой в плоти обличай не дай нам покоя забирай всякую успокоенность и радость господи пока мы вновь и вновь не осознаем что наша радость тебе помоги нам идти этим путем и все больше и больше в нем возрастать просим тебя бог наш аминь садитесь пожалуйста